0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватель сайта viesplanet.net. Сергей Вдовин, Сергей, привет. Привет. Ну что, 23-й год начался. Уже одно из самых громких, самых знаковых таких и привлекательных для фанатов рестлинга шоу состоялось. Wrestle Kingdom в Нью-Джапане традиционно 4 января бахнули уже. Было там то, о чем поговорить. Но я вот, наверное, в более легком, в более таком пространном режиме Предложу тебе оглянуть те 12 месяцев, которые впереди лежат какие есть ожидания, какие есть прогнозы, хотя, понятное дело, ни то, ни другое дело неблагодарное, но вот опять же из серии того, что хочется увидеть в рестлинге, и то, что ну, каким-то образом основано на том, что уже существовало. Главный твой прогноз, главное ожидание. Давай, делись.
1: Ну, главное ожидание у меня, Роман Ренс останется чемпионом и не проиграет в течение всего года ни одного из титулов, которыми он владеет, потому что... Но претендентов особо не видно, хотя, казалось бы, можно поверить и когда Дрю Макинтайр был, и даже можно было бы сделать такое предположение, что Логан Пол даже выиграет mm -hmm. у Романа Рейнса, но никто не выиграет. Единственное страшное место в карьере Рома Рейнса в 2023 году это Расселмания, причем она будет два дня эти. Говорят, по слухам, Роман Рейнс может целых этих самых два дня и выступать, соответственно, провести технически два матча на одном шоу, вот если Роман Ренц это все защитит, то мне кажется, до следующей Рассалмании точно Роман-Ренц останется чемпионом. Потому что вот какая-то вот должна быть глыба, стабильность в наше время для реслинга 2022 год тоже был не самый простой. Очень много всего поменялось. Но Роман-Ренц был чемпионом, а Роман Ренц остался чемпионом. Даже еще один чемпионский пояс свою копилку-то добавил Рассалмании, правда, уже 2022 -го года. Но вот на Расселмании 2023 -го года. Сохранится, а вот уже 24-е там же рассумание 40 будет. Excel, я предпочитаю ее называть. <laughs> ну да, правильно, Excel. А на Расселмане это и 10 и 20 и 30 какие у нас титульные смены были. Вот на 40 тоже что-нибудь крутое, наверное, замутят. А ради этого пусть Роман Рен с титулом повладеет.
0: Не находишь, что тут будет давлеть тот факт, что Расселманит пройдет в Голливуде? Большие смотрины, и в этом смысле как раз наоборот показать этому самому зашаравшемуся Лос-Анджелесу и Голливуду, чемпионскую тительную смену было прям ой, как хорошо.
1: Ну, а кто? Нам надо понимать, кто будет против Рома Рейнса биться. Если так прикинуть, то возможно, возможно, это может быть Рок uh -huh. Дуэйн Джонсон, Но да. Дуэйн Джонсон как чемпион в 2023 году, это примерно то же самое, что и чемпион Дуэйн Джонсон в 2012 году, хотя тогда он чемпион то и был, и никто не ожидал, но получилось так, как получилось. Но сейчас, чтобы побеждал он Романа Рейнса, ну, нет, это не то, чтобы Дуэйн Джонсон этим занимался, да? и Роман ринс это серьезный вообще оппонент. А второй кто? Ну, может быть, Коди Роудс? Коди Роудс, да, но мне кажется, что Коди Роудсу надо несколько раз проиграть. Вот он у нас в WWE пока особо-то и не проигрывал. Три раза это Роллинза одолел. Ему нужно пройти какой-то редемшн, чтобы дуга характера была, что, ну, возможно, это будет низшая его точка. Это травма, которую он получил, и 9 месяцев уже от нее лечится. Может быть, от этого он толкнется, Но мне было бы интереснее, чтобы его судьба развивалась, и можно было следить за ней на ринге, mm -hmm. в прямом эфире, а не то, что он где-то там лечился. Куди естественно, здоровье.
0: Ну, не знаю, мне кажется, наоборот, как раз, что вот оно, правда, оно настало, дольше тянуть смысла не имеет, если, конечно, они не хотят там замахнуться на рекорды сан Мартино по продолжительности владения чемпионского титула, как-то с трудом вот и верится. С другой стороны, если посмотреть на всякие слухи и прочее, у Рейнса запланирован до Расселмании один матч. Между Ройл Рамблом и Расселмани один матч. То есть появляться он будет редко, беречь его будут как следует, и в этом смысле тут каждый день, каждой лишней недели, каждый месяц, мне кажется, уже могут играть и в минус, просто потому что надо понимать, это спортивное развлечение, это серьезный вызов для здоровья, и не дай бог, что где случится, и вы теряете сюжет продолжительностью, Ну, в таком случае же получается больше трех лет. Посмотрим, последим... Относительно All Elite Wrestling, а. что скажешь? Потому что там тоже есть к чему. Наверное, самое большое ожидание, CM панк вернется, не вернется, что с этим будет все окончательно, потому что официально пока никакой информации нет. Как считаешь?
1: Нет, CM панк естественно, никуда не вернется, пока там выступают рестлеры, которые стояли у истоков волей Лалит Чтобы они куда-то ушли, ну, такого точно не будет, ну что куда им уходить, в конце концов. Ну, разве что Кенни Омега, он выступил на Рестл Киндоме, такой матч показал, который не показывал в Лалит Рестлинге, наверное, ни разу. Такая отдача была очень Ну, Против Дэниела Брайана были сравнимые раз. матчи,
0: на мой взгляд. Вот, ну, получается, вот да, да, назад. Там,
1: но там ничья была, насколько, на 60 минут, и потом он победил, в конце концов, да, так или иначе. Но здесь такой очень жесткий, действительно, он вот выложился, максимально выложился, я не знаю, соскучился, не соскучился, неважно. Вот если будут такие пертурбации в карде в шоу у или Трестлинг, тогда да. Но мне не кажется, что они будут, потому что, а зачем? У Лоли Трестлинг, ну, есть проблемы. Но они пока не такие большие, и чтобы они стали большими, ну, блин, даже вот с уходом Семпанка, с тем, как он себя повел, рейтинги, конечно, упали, некоторые зрители от них отвернулись, но какой-то драматической смены ситуации не произошло. То есть угу. как они выступали, так они и выступают. Плюс -минус Сейчас у нас снова чемпион МЖФ. Тоже, конечно, какая-то потереть, но не катастрофическая, не то, что МЖФ никому не интересен, ничего он показать не может. Что-то показывает, что-то может. Эта всякая аудитория, Кор, так называемая аудитория, ядро всех зрителей, она останется так или иначе, и мы видим, что она остается даже на такие вот серьезные штуки, что вот и CM Punk ушел. И сейчас новая драма с командными чемпионами бывшими, которые на выигрывали все, в том числе в Elite Wrestling, это я про команду FTR. А теперь вдруг из-за того, что один из них решил рассказать всю правду, поныть в очередном из подкастов в своем типе. От надо да. отворачиваться. Посмотрим, чем это все закончится, но я не думаю, что это скалохнет. Должна реально какая-то, не дай бог, конечно, трагедия случиться, которая ну, заставит вообще пересмотреть взгляд на рестлинг тех, кто занимается All Elite, либо, наоборот, какое-то возвращение уровня 7-панк. Ну а кто? Если Рок вернется не в W, а в ул тогда, может быть, да, это какое-то изменение. А нет, вот в той же позиции останутся. Ну, как теной, ну, грубо говоря, какой-нибудь, там, восьмой-девятый год. Какие-то замахи были, но уже как-то они на плато вышли, там оставались. Вот Халхоган только пришел в десятом году. Кто придет в Ул-Элит не знаю.
0: О реслинг еще один есть серьезный вызов, с которым придется в этом году справляться, это новые телевизионные контракты. Что-то с телевидением нужно будет решать, и, понятное дело, впереди паровоза здесь бежать не нужно, а телевизионщики люди такие, которые за любой контент ну могут схватиться достаточно охотно. Вот здесь какое есть понимание? Выйдут ли из 23-го в All Elite Wrestling, так скажем, хотя бы с таким же телевизионным наполнением, хотя бы с таким же телевизионным контрактом? Пусть не по деньгам, в деньги я никогда сам у них особо не верил, но хотя бы с таким охватом, что они действительно на национальном телевидении, на не самом плохом, мягко говоря, телеканале.
1: Я уж не знаю, насколько это не самый плохой телеканал, на котором 24 часа в сутки показывают один и тот же сериал, просто подряд, все время. И по четвергам Ну, мы с тобой смотрели, -то а на USN
0: Network, где WWE, там спорт, теперь стали подключать до того повторы какой-нибудь полицейского сериала и Ро. Ну, не все
1: серии подряд. Вот это как-то странно. И при том, что мы видим, что эту самую теорию большого взрыва, которую показывают на CBS 24 часа в сутки, ее по-прежнему смотрят. Да? И в Оллитрестлинг придется вообще как-то за этого зрителя-то побороться, как-то увлечь, чтобы он канал не переключил. Это, знаешь, замечал, что в ресторанах, в местах общественных Питания всегда играет телевизор, и там какой-нибудь дважды два, потому что там одни и те же мультики, которые все тысячу раз видели, и как ну не напряжно, вот как бы показываю зритель такой: о, вот я эту серию смотрел, не смотрел. Вот этим телеканал существует. Вот, может, и этот тоже телеканал существует.
0: Я что такого не видел, правда, потому что это не знаю. Может, не в те кафешки хожу, да. Приезжай к нам
1: за Урал. А так, им терять-то нечего. Вот тоже мы думали, что вот они на ТБС перехдут, и что изменится? Ну, изменилось, да, немножко тоже рейтинги подупали. Но Слушай, ну как это терять не нечего?
0: Охват а телевизионный в 100 миллионов домовладений, ну это вообще есть, что терять. Ну а куда
1: их перенесут? На ТНТ-4 или еще какой-нибудь? Так примерно, об этом ты и речи, в этом ты и есть, вот есть само...
0: опаска. Как это сейчас, холдинг правильно называется? Warner Bros. Discovery. Есть самые разные каналы. И на какой-нибудь на ТРУ-ТВ их возьмут и отправят, не забывая. Импакт тоже вряд ли. Думал, что когда-нибудь окажется на телеканале, который раньше просто был телевизионной программой? Ну, это, конечно,
1: странно, потому что, опять же, ну вот как, зачем переносить? Это только если в голове что-то у телевизионных продюсеров. Я не думаю, что американские гении маркетинга, которые ворочают миллиардами, решат, что вот мы не хотим, чтобы наш телеканал, который показывает сериал, вот показывал сериал, вообще не ссоциировался никак с рестлингом. Что показывает такого отвратительного, страшного шоу «Динамит»? Ну, есть, конечно, какие-то штуки, до которых можно придраться, но если ну, бы они были, мне кажется, они бы и были. А сейчас... Самое страшное это было как раз, когда МЖФ, то самое злополучное ну, промо, прочитал. Которая якобы не постратилась. Нет, это не так сильно заметно и будет точно так же, как. Вот импакт, как выступал и выступает. Все те же 800 тысяч зрителей, ну, я не знаю, в YouTube перейдут, например. Не знаю, Ох,
0: ты как-то оптимистично смотришь на переход аудитории из одного, скажем так, источника в другой. Ну, я лично убежден в одном, что никуда телевизионный контракт все-таки от All Elite не денется. Телевизионный контракт, я имею в виду просто договоренность о том, чтобы эфиры шли, потому что я все-таки всегда считал, что денег у Тони Хана, у его отца будет достаточно для того, чтобы в крайнем случае за эти появления в телевизоре доплатить. Я не знаю, как они сейчас вообще существуют, какие там деньги есть, есть косвенные данные, которые, если посчитать математически, на самом-то деле гласят, что по сути им дают ровно такую сумму, которая достаточно для съемок эпизода. И все. То есть в этом смысле они на самообеспечение. В коронавирус им немножечко повезло, потому что они снимали в ограниченном пространстве, где небольшие траты были на съемки, поэтому они оставались в плюсе, а так нет. Но телевизионные Контракт у них абсолютно точно, как мне кажется, ну на мой взгляд, абсолютно точно останется. А для All Elite, что сейчас, что месяц назад, что год назад, что через год, самым главным вопросом будет, на мой взгляд, опять же, получение какой-то прописки на каком-нибудь, я не знаю, как сказать, на нетворке, на какой-нибудь стриминговой площадке. Вот если в этом направлении будут какие-нибудь подвижки, а у Warner Bros. Discovery есть свой стриминговый проект которые там по-разному про нему говорят, сейчас же два там объединяются, по сути. Вот это будет огромным плюсом. Мне кажется, если бы я был каким-нибудь бизнес-стратегом All Elite, я бы работал в этом направлении в первую очередь, потому что это и подушка, это и уверенность, это и, в конце концов, деньги. Сейчас стриминговые площадки готовы платить за то, чтобы размещаться. Ну а в случае WWE, когда там создали свою такую площадку, ну, мне кажется, это был таким не сразу, но отправным пунктом для того, чтобы очень серьезно развиваться вверх. Если говорить о компаниях поменьше, есть у нас этот самый импакт, TNA, как его не называй. Что с ним? Есть какие-нибудь прогнозы, ожидания? Потому что вот действительно была шутка, что когда случится атомная война, выживут только тараканы и TNA. Ничего там не случается, не происходит. Что бы ни происходило, шоу в эфир выходит. Есть какие-нибудь ожидания или прогнозы?
1: Ну, тут надо, скорее всего, отталкиваться от того, какие рестлеры вообще останутся. Учитывая, что у нас игрок дорвался до бюджетов WWE опять, и он начинает пылесосить сосить всех, ну, пока не начал, просто запылесосил всех, кто <смех> рядом оказался, кто не перешел в реслинг. но из ТНА уже есть какие-то подвижки кто-то, Мэрика Янгл, например, хочет Джона, который был в ТНА, uh -huh. сейчас он называется Reed. в WWE, уже вернулся, уже в активном ростере выступает. Если рестлеры все закончатся, а они могут закончиться, просто выступать физически будет некому. Возможно, придется на что-то переключать внимание. Вот есть у нас сейчас очень популярный промоушен GCW, который занял нижу хардкорного рестлинга, где все дерутся со всеми, где и звезд приглашают каких-то, и новых звезд они своих пытаются как-то родить и межгендерные матчи. Возможно, они там будут объединяться или еще что-то и друг с другом дружить обильно.
0: Но у них с прошлого года не очень хорошая ситуация. Их очень подкосило то первое pay-per-view, которое они провели, которое прошло совсем не так, как они ожидали. А в этом смысле у «Импакта» у Тины. Ну, ты знаешь, я не буду говорить, что у них чем хуже, тем лучше, и, будучи загнанными в угол, у них что-то получалось. Но все-таки какая-то чуйка у них на имена-то была. Кого бы у них не забирали, да, на небольшом уровне, но они постоянно кого-то вбрасывали. Кого-то переманивали из того же Аруич, кого-то самостоятельно поднимали. Вот Джош Александр, чемпион их, причем очень долгосрочный, с продолжительным чемпионством. Они взяли его из Индии, из небольшого Индии. Я не буду говорить, что прям совсем неизвестных. Но, тем не менее, я бы не сказал, что кто-то про него много знал за год до того, как он дебютировал в TNA и в «Импакте». Поэтому в этом смысле найти кого-то, пожалуйста. Плюс, опять же, контора канадская. А канадские инди игрок не то, что не жалует, но не особо в них заглядывает.
1: Объединяться, скорее всего, будет. Может, какую-то дружбу они обратно заведут с MLW. Когда, помнишь, лучший андеграунд приказал долго жить, и оттуда каких-то рестлеров забрали в «Импакт», например. Зазвездился-то там в первую очередь до «Уолли Трестлинга», например, «Пентагон, Пентагон Джуниор» да. тот же самый возможно вот объединяться как-то переходить оттуда потому что ml совсем вообще как-то плоховато в последнее время там они выступают на таком низком уровне именно какой-то продакшен там подобного. Что возможно, вот это вот объединение, чтобы какую-то предоставить альтернативу даже тому же А может быть, мне кажется, это вот единственное, что их спасет в таком случае. Ну а кого они найдут? Ну, не знаю, кого они найдут сейчас. Я на вскидку, даже какой-то будущей звезды, молодой, которую не может себе позволить W, или который не захочет выступать в W. Они пойдут или в All Elite, или в New Japan, например. Да? Это там Уилл Оспре какой-нибудь, Зак Сейбер Джумер, хотя они тоже уже по сколько лет выступают, просто, mm -hmm. потому что хорошо зарабатывают там, где они привыкли выступать. А новых звезд каких-то ярких... Я на американской Индии вообще не вижу
0: в этом смысле какой прогноз то о существовании у жизни этой конторы через определенное время я даже не знаю, ну через год наверное да да ничего не поменяется это правильно все потому по что
1: что ты хочешь делать с импактом уничтожить его невозможно коронавирус если их не уничтожил, когда они выступали без зрителей все равно как-то они продержались ну видимо там деньги и зарплаты какие-то небольшие что для компании «Анфим» это особой ноши не представляет именно в финансовом mm -hmm. отношении Из за небольших, кстати, я хочу еще один прогноз сделать, мне кажется, NXT, Европа, они не запустятся тоже, потому что европейский рестлинг, как он был, такой он и остается, а вот игрок просто экспансию проводить ради этого, ну, сложновато, мне кажется, будет игроку, потому что в Европу надо вывозить оборудование, людей, звезд каких-то или еще что-то. Мне кажется, в данной ситуации это не самое выгодное условие будет. Зачем они от NXT UK отказывались, чтобы что-то зачем-то запускать? Почему нельзя будет переименовать, переделать? Ну что, -то? только, по
0: сути, оно ж так ожидает, ожидается, такой, как мне кажется. Если будут делать, просто переименуть те же самые мощности, возможно, снимать в той же Великобритании будут, ну, максимум. На этих, на своих фурах, которые у них, кстати, по Евротуру-то гоняют, когда в Европу они приезжают, то есть в этом смысле у них там есть какая-то логистика уже налаженная, в смысле работающая. И что? Ровно то, что было раньше, ровно то и продолжат. Раньше было UK. Зачем тогда прекращать было?
1: чтобы перевести всех своих любимых рестлеров в Америку, это на принудительной раз. основе хотите выступать. Но, мне кажется, это смысла особого не имело, потому что на крупный матч-то рестлеры из Великобритании переезжали в Америку, и не всем, например, удобно-то. Они живут, кто-то там работает, у кого-то жены там, дети, которые ходят в школу, работают на работе, и переезжать так вот, не пойми, куда в Америку, непонятно на что, потому что мы знаем, какие гарантии предоставляет WWE, там нет обязательного рабочего контракта. Контракт закончился, все, езжай обратно в свою Великобританию, что хочешь, делай. Но каких-то социальных гарантий, грубо говоря, нет. Вот Кто хочет, тот может себе позволить. А так люди выступали, они не выступали где-то в Индии, и ну, какую-то денежку и положительную репутацию WWE приносили. А зачем вот так вот отказываться, если оно ничем особо обременительным не было? непонятно. Просто, видимо, была все-таки обременительная, решили избавиться. А на Европу, если они будут действительно делать что-то для всей Европы, это еще больше денег будет потребоваться. Я и не думаю, что они что-то захотят
0: делать для Европы, но мне кажется, вот какие-нибудь дополнительные лишние амбиции, которые могли быть, создать все то же самое, что делал Винс Макмен, только с чуть большим охватом для игрока, чем вообще всегда, по сути, он этим занимался, вот этим вот экстраполированием, то есть количественное преумножение, а не качественное. Ну и самое главное ожидание, прогноз. Винс Макмен то вернется в дабл даблой. Вообще в рестлинг, как считаешь?
1: Надо смотреть, что у него там со здоровьем. Все-таки человеку сколько? 76 лет. Тут уж хочешь, не хочешь, бывает по-разному. Если человек не работает, у него начинаются проблемы какие-то. Я не знаю, как у Винса Макмена сейчас. Может, он наоборот здоров и полон сил еще больше времени в качалке проводит. Вот тогда да. А вот слушай, если ты сколько там работал лет нон-стоп. 50 лет, наверное, да, угу. так вот, чтобы серьезно. И тут, бац, полгода перерыва у тебя, и, наконец-то, заслуженной пенсии. Но человеку не так-то просто будет перестроиться. Я надеюсь, что у Минса Макмена все хорошо, и мы еще увидим матч на Расселлмании против Стива Остина полноценно. Вот,
0: Я думаю, ты знаешь, от чего это как раз будет зависеть? От той самой Расселлмании. Расселлмания в Голливуде, и если эти пацаны ее завалят, я не имею в виду с точки зрения как-то финансов, продвижения, маркетинга, просто потому что там ребята этим занимаются нормальные и А вот в плане какого-то зрелища, я не знаю, в конце концов новый контракт переподписывать нужно телевизионный, и за это тоже у меня душа не особо болит. А вот если будет какой-то серьезный провал на фоне зрелища, на фоне того продукта, который производится, вот тут Винс Макмен может и не удержаться, и, так сказать, воспользоваться своим статусом мажоритарного акционера взять все это дело обратно, возвернуть. В конце концов, мы посмотрели, каким может быть тест-драйв W Не тест-драйв, вообще управление WWE игроком, Полом Левеком. Я не знаю, мне кажется, если говорить про какие-то развития, про вот такие моменты, вот эта демонстрация абсолютной стагнации. Потому что если с финансовой, опять же, с какой-то спонсорской, с корпоративной точки зрения конторы реально развивается, и это действительно видно и ощущается, то вот что касается контента... Ну вот с этим, наверное, беда. Поэтому вот в этом плане рассолманин, мне кажется, будет решающий сдюжат, все, Винс Макмен с чистой совестью окончательно сложит свои борцовки в чулан, где написано «никогда не открывать, но и никогда не продавать». А если нет, то придется, наверное, да, каким-то образом устраивать громкие возвращения. И в этом смысле лето снова. Традиционно в WWE, кстати, лето больших каких-то штук. Вот тут можно, наверное, его будет ожидать. Наверное, да, каждый за своим следит и за европейским рестлингом, и за японским рестлингом, где вот продолжат покорение Соединенных Штатов. Нет никаких сомнений. Где продолжат, вы подстраивание женского дивизиона и каким он будет, это действительно повод для отдельного разговора. В общем, каждый последит за своим, и каждый получит какие-то свои результаты. А своими мыслями о 23-м годе, об ожиданиях от этого года поделились Алексей Красильенко Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.